0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19. Quarentena, dia
0: 243.
1: Olá, chegamos à sexta-feira e assim a é este Nosso do centésimo, quadragésimo, terceiro encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Pedson. E eu
0: sou Tarso Fabrício.
1: Hoje no Brasil, oficialmente registrado, são 5.810.652 casos de Covid-19, com 164.737 mortes, um acréscimo registrado de 503 mortes nas últimas 24 horas. A gente olha hoje, a nossa lupa vai para o estado do Amazonas, que teve uma situação, a gente sempre quando fala do Amazonas, e muito particularmente de Manaus, é uma das faces mais dramáticas da pandemia aqui no Brasil. E o estado, neste momento, registra 168.596 casos, com 4.683 mortes. E aí, na pesquisa de... Notícias, eu, quando eu vi a tendência, hoje a gente vai falar aqui no podcast. Infelizmente, já são nove capitais com tendência de crescimento dos casos de Covid-19. Aqueles estudos da Fiocruz, com base nos dados do Infogripe, mas felizmente. Que inclusive,
0: está bugado, né? Hoje eles divulgaram que tem um apagão de dados justamente por esses problemas que. que enfrentando o Ministério da Saúde, etc., com a história dos hackers, não sei o quê. Então o Infogripe também foi um prejudicado, alguns dados não estão chegando no Infogripe, eles não estão conseguindo atualizar como eles fazem normalmente. É, né? o que a eu tinha comentado antes, inclusive, que
1: essas análises certamente ficaram prejudicadas, porque a gente já está há mais de uma semana, é claro que agora já está quase tudo restabelecido, mas a gente ficou quase uma semana... Com dados no mínimo fora do padrão, né? Porque esses dados não sumiram, eles agora estão sendo atualizados, mas às vezes de de batelada, então você perde um pouco a análise de tendência. Mas essa análise das capitais ainda é do dia, dados até 31 de outubro, portanto antes do problema. A partir de agora a gente vai ter, pelo menos aí no intervalo de uma semana, 15 dias eventualmente, alguma dificuldade. Para essas análises, mas felizmente Manaus não está entre essas capitais e uma das primeiras notícias que eu vi fazendo a pesquisa foi justamente de que o Estado segue num perfil de estabilidade. É claro que nós quereríamos que fosse de redução, mas se... É,
0: mas é, é um pouco contraditório com as informações que chegam dos hospitais, né? E Manaus rastreamento uhum. na, nas redes... Tem vários médicos de Manaus falando de um aumento na procura de serviços de saúde.
1: É, fato é que o Brasil está claramente e a gente fazendo o tipo de pesquisa e de acompanhamento que a gente tem aqui no podcast hoje, depois de quase 250 dias, a gente sabe que a gente consegue, de certa forma, antecipar o que daqui a pouco vira notícia consolidada. Isso em, em relação a várias coisas, a gente tem falado muito ah, a questão da, da vacina, por exemplo, que agora ah, atrasou, ah, é só o ano que vem... Quando você está monitorando isso de perto, você já sabe antes. E essa questão de que. E não Sim, só é isso, o professor. A
0: modelagem das notícias. <risos> Nossa, é, eu que no eu começo estava tão
1: né? encantada com modelagem, agora é. sou eu mesmo o modelo, Tâncio? É. Agora eu vou terminar. É com... isso, a modelagem
0: depende disso. Quanto mais dados você vai, você vai tendo, padrões, você vai identificando e tendências, padrões. Né? É.
1: E não, só isso. Professor Bernardino também tem sido uma fala que o tempo inteiro de que olha, vai piorar, vai não melhorou e vai piorar. E agora a gente já tem todos os sinais. Uh, algo vai acontecer. A gente nunca melhorou, nunca melhorou, né? E tudo indica que já estamos uh, agravando a situação aqui no Brasil. Mas enfim, Manaus está com esse dado de estabilidade e um outro aspecto que eu destacaria que foi divulgado aí uma matéria de dois dias atrás, se eu não me engano, como as queimadas, a gente sabe no Amazonas a gente tem essa questão das queimadas na Amazônia como algo muito presente e como isso, um estudo da Fiocruz, que foi divulgado aí nos últimos dias, mostra o quanto isso agrava, claro a situação das doenças respiratórias, dentre elas a Covid-19. Então você pode ter, por causa da fumaça, um agravamento dos quadros de Covid-19, mas não só, também de outras doenças respiratórias, o que pode ser um problema Que praticamente
0: um pela... zerado, né? Lembra? A gente chegou a comentar isso.
1: Por causa do, do, do
0: isolamento, né Dos cuidados né, é. com a covid
1: mas agora com a flexibilização inclusive elas voltam a ocorrer e aí são agravadas pelas queimadas e isso pode resultar tanto numa coincidência de covid e outras doenças respiratórias, no agravamento dos próprios casos de covid-19, mas além disso essas doenças isoladamente elas passam a ter uma dificuldade de atendimento quando você está com o sistema de saúde sobrecarregado por conta dos casos de covid-19, então as queimadas são um elemento importante a ser considerado como um agravante da situação no estado do Amazonas. E, por fim, foi anunciado hoje a autorização de reabertura dos flutuantes para quem é de outros estados. Você tem flutuantes em alguns poucos outros estados no Brasil, mas para a maioria das pessoas é uma realidade desconhecida. Os flutuantes, eu fui aprendendo fundamentalmente durante esta pandemia, são uma instituição no estado do Amazonas, e eles foram, por conta, claro, da, da toda a configuração ali uh, geográfica, e aí você tem atividades de lazer, de entretenimento, de, o turismo, todo bastante relacionado a essa figura dos flutuantes, e eles foram autorizados hoje a voltar a funcionar a partir da próxima segunda-feira, especificamente aqueles caracterizados como restaurantes. Outras atividades que acontecem nesses flutuantes ainda não estão autorizadas, A questão dos flutuantes tem sido uma polêmica no auge da pandemia, houve um momento em que houve a autorização de reabertura, isso foi, não tenho detalhes aqui agora, mas eu lembro, isso eu lembro de de memória mesmo, assim, de quando logo começaram a melhorar, começou a melhorar a situação, a gente teve a retomada de algumas atividades, depois isso foi proibido, está proibido desde setembro, mas agora, então, foi autorizado, mas com, pelo menos, o discurso público é de bastante cautela de que haverá, haverá um monitoramento para ver o impacto disso no crescimento dos casos e, eventualmente, uma reversão dessa medida. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, nesse momento são 52.487.476 casos de Covid-19. No painel da Johns Hopkins, esse número já é de 53 milhões 876,548. Eu assustei, nem sei se já corrigiram, vou até é, verificar aqui enquanto converso com vocês, porque estava 63 milhões e porque a, a Colômbia, ainda não corrigiram, a Colômbia aparece com 11 milhões de casos na à frente dos Estados Unidos. Eu falei, gente, mas o que está que acontecendo? Mas é um erro, acho curioso que já esteja, há pelo menos alguns minutos, porque eu peguei esse dado já faz... Uns 15 minutos, mas é um erro. A Colômbia, na verdade, tem 1 milhão, 826 mil, uhum. tem 10 milhões aí uh, excessivos de casos. O famoso
0: erro de digitação. É, só
1: que nunca tinha visto um erro assim no, nesse painel da John Hopkins... Mas enfim, está marcando 63 milhões, alguém que porventura... Estou falando porque vai ver que alguém está vendo então, e fala, mas a Marina falou 53 milhões, são 763 mas não, claramente há um erro aí para a Colômbia. O que nós temos são 53.876.548 casos em todo o mundo, com 1.300.391 mortes
0: E a tendência de aceleração, que é evidente, vendo o número de casos dos Estados Unidos, né? Alguns dias já bate recordes né, de, de, de número de casos. Na Europa, a situação da Itália começa a ficar complicada: já estão utilizando uma estratégia de, de, de utilizar hotéis, reservar hotéis para transformar em hospitais para os casos menos graves né, da doença. Então, é isso que a gente tem, esse, essa aceleração mundial aí e o Brasil não está ficando atrás. Porque lembra que a gente teve um gap aí, né? Um, um, teve um tempo entre esse aumento, esse boom de casos na Europa, etc., até a gente começar a ter um aumento aqui no Brasil. A
1: Europa já voltou e a gente segue é, em segundo é, lugar, a, né? A gente <risos>
0: segue em segundo lugar mas, e com uma tendência de crescimento, ou seja, não vai ter um gap tão grande quanto teve... Na na, na primeira onda, né? Deles, que a gente nunca saiu da primeira, a gente saiu. Tanto que
1: tem vários especialistas dizendo ou falando contra o uso de segunda onda aqui no Brasil, Hum, já que nunca saímos da primeira, e já estamos agora claramente voltando a uma tendência de aumento dos casos. E justamente a primeira notícia que eu comento aqui, aquela que eu anunciei antes que os dados do Infogripe, análise né, da Fiocruz a partir dos dados do Infogripe até dia 31 de outubro, então vejamos que já estamos com quase 15 dias à frente e parece que a coisa só agrava. Com esses dados de hospital, que ainda não, não são dados assim que aparecem no registro oficial, agora dia 13 de novembro a gente certamente já está numa situação pior, do que estávamos em 31 de outubro. E o que aparecia em 31 de outubro eram nove capitais no Brasil, já voltando à tendência de crescimento forte. Então nós temos oito capitais no norte e nordeste, eu já falo quais são, a exceção desse agravamento em norte e nordeste é Florianópolis, Então o que nós temos? A tendência mais acentuada, que é com mais de 95% de, de tendência de avanço, nós temos João Pessoa e Maceió, e aí na tendência classificada como, corrijo, João Pessoa, Maceió e Florianópolis. Florianópolis está nessa situação mais grave. E aí a tendência moderada, Fortaleza, Macapá, Natal, Salvador e São Luís. Florianópolis é importante a gente destacar que tem uma condição muito específica no Brasil. Florianópolis não chegou a estabilizar. Ela chegou ao pico e logo já entrou nesse platô muito elevado e a essa nova fase de aceleração.
0: Ela demorou, né, para chegar no pico. Isso, e não no teve a
1: recuperação. A né?
0: epidemia era, era uma cidade que até estavam tava, elogiando, né, algumas Políticas adotadas, mas de repente ela subiu, chegou no pico e não baixou mais.
1: E agora já está já entre essas capitais que voltam à tendência de crescimento. Então, realmente, não, não dá para falar que é muito preocupante, porque sempre foi muito preocupante a situação aqui no Brasil. Mas a gente volta e considerando que nós, justamente, não controlamos, não baixamos, que a Europa agora está vivendo uma situação dramática. E alguns casos, inclusive, com expectativa de ser pior da chamada primeira onda...
0: Como é o caso de Portugal, né? Claramente eles já assumem que vai ser pior. Até porque
1: Portugal teve uma uma condição relativamente controlada, né? né? E e a gente aqui, sem controlar, sem baixar, já estamos agravando novamente. E aí, porque falei disso, achei interessante selecionar uma outra matéria... Que eu identifiquei hoje, uma matéria publicada na BBC aqui no Brasil sobre segunda onda ou não segunda onda, porque os próprios especialistas entrevistados dizem que não seria adequado falar em segunda onda, outros poucos falam que ainda não dá para saber se vai ter se não vai ter. Mas enfim, essa matéria da BBC fundamentalmente organiza, a partir dessa conversa com os especialistas, sete coisas que precisariam ser feitas aqui no Brasil para conter essa segunda onda. E eu eu confesso que Me causa um certo... A matéria é bastante boa... A gente compartilha lá no... Boa, assim... Bem feita, né? Com muito esclarecedora... Mas me causa uma certa... Eu não sei dizer qual é o sentimento... Mas... É quase como se fosse um mundo de fantasia... Você ler sobre... Ah, sete coisas que podem ser... Ainda podem ser feitas no Brasil... Para conter a segunda onda... A gente não fez nada do que precisaria ser feito... Para conter a primeira... Então, realmente... é, É quase desesperador ler... Eu já compartilho com vocês com exceção de poucas medidas aqui, que tem mais a ver com o comportamento das pessoas e tal, tem muita coisa que a gente... a gente não pode existir, né? A gente tem que seguir cobrando, tem que seguir verificando que caminhos a gente tem para que essas medidas sejam adotadas, mas de fato é, é difícil acreditar que algo será feito de uma forma diferente aqui no país. E que sete medidas então são essas... A primeira delas é melhorar o acesso e a qualidade dos dados. Então, os especialistas destacam que você precisa conhecer o que está acontecendo para formular as suas políticas. Nem é uma crítica tão incisiva. Esse apagão que a gente está vivendo agora não tem nada a ver com a qualidade do, do serviço que está sendo feito. A gente teve um problema aí de, de, de hackeamento, de segurança da informação. A gente lembra que lá no começo da pandemia foi dramática essa questão dos dados, mas agora o que eles colocam mais é no sentido de você ter mais detalhamento. Então, para cada caso, você saber, por exemplo... A gente lembra uma polêmica que houve e continua existindo. Por exemplo, de identificação da etnia, se a pessoa se identifica como negra por conta da desigualdade racial que existe no país. e Aí você tem idade, você tem uma série de... Você pode, detal... você pode dizer, olha, você tem um caso de Covid... E você pode, em relação a esse caso de Covid, acrescentar uma série Qualificar, de outras né? informações. Você
0: qualifica aquele caso. Você fala o gênero, se é homem, se é mulher, se é um outro gênero. Você fala questão étnica, se é branco, se é negro, se é indígena, questões de idade, de comorbidades, etc. Onde mora, etc, né? Etc. Uma série
1: de, de grau de. o nível escolar, hum. enfim. Você pode detalhar mais ou menos, então o que eles falam é que faltam detalhes e que é necessária uma padronização no que diz respeito aos registros desde o nível do município até o federal, para que você possa comparar diferentes realidades. E aí, associado a isso, a gente tem o segundo ponto, que é o quão fundamental... No Brasil, eu achei muito interessante a forma como a matéria coloca, que o todo... No sentido de a soma dos números brasileiros, eles representam nada, porque eles não são iguais a nenhuma situação de nenhum estado, de nenhum. Então, você precisa. O Brasil é muito grande, é muito diverso e, ou você olha para a situação desde o local até o regional, estadual, para entender o que acontece e poder formular políticas públicas. A soma realmente nos diz praticamente. Nada. E por que é importante você entender cada realidade mais específica? Porque para planejar, e aí, inclusive, fala-se em medidas de restri- pacotes de restrições que considerem essa realidade local. Não adianta você dizer para o país o que deve e o que não deve ser feito, porque ou isso vai ser menos do que uma determinada localidade precisa, ou vai parecer excessiva e, portanto, vai gerar ainda mais resistência e, portanto, menos adesão. Um terceiro ponto seria ampliar a testagem, isso a gente já falou bastante aqui, inclusive nos últimos dias. E um quarto relacionado a isso é você ter políticas de isolamento de casos e de rastreamento de contatos. Os quinto e sexto pontos são algo que fazia um tempo que a gente não falava, mas foi exaustivamente repetido em conversas, inclusive com convidados que tivemos, nas lives do projeto Quarentena ao Vivo, que são a necessidade de coordenar ações desde o nível municípios, estados, governo federal. Eles falam especificamente, por exemplo, do caso em que você tem um município e um outro vizinho com políticas muito distintas e que desconsidera-se que as pessoas transitam entre esses locais e, portanto, essa falta de coordenação implica numa ineficácia das medidas que são adotadas. E o sexto seriam orientações claras. Ainda mais nesse momento, eles comentam, por exemplo, a resistência que houve na Europa nessa segunda onda quando você precisa adotar novamente as medidas restritivas. Lá atrás, logo no começo era relativamente mais fácil, era tudo novidade, as pessoas estavam muito assustadas, havia um grande desconhecimento, então acabaram aderindo, apesar de muitas vezes a mensagem não ter sido clara. Conforme o tempo foi passando, você tem o chamado cansaço da quarentena, todo o impacto econômico cada vez maior, então... Mais do que nunca, você dá mensagens claras à população, por que que aquelas medidas são importantes, como elas devem ser adotadas, é fundamental para que se possa ter algum sucesso. E por fim, o sétimo ponto é que é preciso se antecipar à dinâmica da doença e ao comportamento das pessoas, você fazer algo quando os números estão consolidados, sempre é tarde demais... E especialmente eles falam da questão da mortalidade. É engraçado, né? Se eu tivesse pensado nisso com mais calma, eu teria entendido. Antes sempre se falava ah, as mortes sobem depois dos casos. E eu tomava isso como verdade, inclusive repetia aqui algumas vezes. Mas hoje lendo esse texto deixa muito claro por quê. que você tem o caso agora, ele demora, pelo menos para gravar, pelo menos sei lá, uma semana ou quatro dias, e depois para infelizmente naqueles casos que que vem a óbito, você tem pelo menos pelo menos 14 dias, mas... Uhum. Às vezes um mês, dois meses. Então, primeiro você tem uma elevação dos casos, depois uma elevação no número de mortes. Então, se você ficar esperando aumentar o número de mortes, que achando que tarde é, certamente será tarde demais. Então, o que eles falam é que precisa sempre você... E por isso esses estudos, como a gente mencionou no começo, de tendência da Fiocruz. Por isso os modelos, as ferramentas estatísticas, inclusive, são tão importantes. E ainda em relação à antecipação, eles falam aqui no Brasil... Do cenário de festas de fim de ano, a gente sabe que isso será um problema, então seria preciso agora já ver todo um planejamento, incluindo campanhas de conscientização, e o frio. Nós estamos agora, é difícil até a gente pensar em frio agora, a gente vai. As temperaturas devem aumentar ainda por algumas semanas, talvez até meses, mas fato é que a partir lá de abril, maio, muito provavelmente ainda não com a vacinação disseminada, a gente começa a ter baixas temperaturas e, portanto, mais pessoas dentro de casa, aglomerando. Então, é é preciso agora, estamos já quase atrasados, na verdade, pensar em tudo isso para adotar as medidas de prevenção. Então, esses são dois dois comentários de cenário nacional que eu queria fazer aqui. E para a gente concluir, Nós estamos, esse é o último dia que a gente grava, amanhã e depois tem episódio, mas a gente já grava tudo hoje. E domingo nós vivemos aqui no Brasil as eleições municipais, é algo que havia muita apreensão, eleições que foram adiadas. E como eu tinha prometido ontem, eu trago aqui uma matéria, uma compilação do projeto Covid-19, divulgação científica, que tem sido uma fonte de informações, um projeto, a gente diria, irmão, né? Junto com o LAB e algumas outras instituições, tem sido referência aqui no Brasil em produção de de, de informações de qualidade com base nas evidências científicas sobre Covid-19. E eles organizaram aí resumo, inclusive gráfico, e a gente compartilha lá no Quarentena News também. As pessoas podem, inclusive compartilhar com seus familiares, colegas, os famosos grupos de WhatsApp com recomendações de cuidados a serem tomados no domingo para votação. Então, primeiro deles, não ir votar se estiver com qualquer sintoma possivelmente relacionado à Covid-19 ou se tiver tido esses sintomas nos últimos 14 dias. E muito menos, claro, se tiver um diagnóstico confirmado de Covid-19. Para quem for votar usar a máscara, eles destacam que há a possibilidade de uso dos face shields, né, que são aqueles escudos transparentes. E eu faço questão de destacar porque eu tenho visto principalmente em fotos de academias de ginástica com atividades aquáticas né, e hidroginástica. As pessoas, inclusive as pessoas mais velhas, só de face shield. E o que eles falam é que o face shield sozinho não resolve, porque você tem ali ele aberto, né? Então, você vai continuar contaminando outras pessoas se você estiver infectado e você será contaminado se você chegar próximo de alguém que esteja com Sars-CoV-2. Então, face shield, ok, aumenta a proteção desde que é usado junto com a máscara. Manter o distanciamento pelo menos um metro das pessoas na fila, na hora de votar, levar seu álcool gel, tocou no botão da urna, na mesa, em qualquer lugar, limpa, higieniza a mão. Não levar acompanhantes, a gente sabe, é muito comum a gente ver na, nas filas das sessões de votações, principalmente crianças, não levar, quanto menos gente estiver presente, melhor Tanto para evitar ali essas aglomerações e para proteger, deixar em casa, é o jeito que a gente protege as nossas crianças e outras pessoas que não precisam ou não vão votar por algum motivo. Levar documento com foto e cada pessoa deve levar a sua própria caneta, que é justamente para evitar essa possível contaminação por superfície pelo compartilhamento de canetas. O horário de votação será estendido em relação a anos anteriores, ele começa às 7 horas da manhã e vai até às 17 horas, com o horário preferencial para as pessoas idosas entre 7 e 10 horas da manhã. Então, pessoas com mais de 60 anos devem preferencialmente se dirigir aos seus locais de votação nesses horários. Com isso, a gente encerra mais uma semana, mais um epódio aqui no Quarentena. Agradeço mais uma vez a companhia, as mensagens que recebemos ao longo dessa semana. Quem quiser escrever, aproveitando, o nosso endereço é o podcast quarentena@gmail.com no Twitter, QuarentenaCast. Um grande abraço para vocês e até amanhã.
0: Até a próxima e escolha bem seu candidato. Pense bem o que ele tem feito é, em relação à pandemia. Ou seu que candidato
1: ele, pô, ou, sua ou sua candidata, né?
0: ou o que ele propõe para ser feito em relação à pandemia. Até a próxima!
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico, o LAB da UFSCar, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF.